0: Žijeme životy, jako bychom nikdy neměli zemřit. Během výkonu zemřel jeden člověk, pacient. Já si myslím, že neexistuje žádný starý Pochlapse. Pochlap se. Podcast o mužském světě a emocích. Pochlapse. se.
1: Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Ohlap se na Rádiu Wave. 60-letý kardiolog, primář kardiologie Pražské
2: nemocnice na Homolce. Držitel prestižní Jasenyovy ceny, za sebou má tisíce pacientů, dlouhodobě pracuje na výzkumu a léčbě srdečních arytmí, ale věnuje se i jiné problematice. Pan Petr neužil. Ahoj.
0: Ahoj. Dobře. Posluchače.
2: Já jsem v návaznosti na moji srdeční takovou příhodu v posledních ahoj. týdnech. Budu léčit. No, to mi můžeš říct klidně, protože vlastně důvod, proč si tady, tak já jsem hledal nějakého kardiologa, který mluví do médií a je prostě výřečný a dá se s ním. Nimi... No, nebo to, jestli
0: najdeš kardiologa, který léčí, nebo který mluví do médií, no, a že? to nemusí být jako... A
2: podle, a podle toho, jak, jak tady dneska budeme mluvit, tak, tak já si řeknu, že <laughs> ne. No, měl jsem prostě ve svých 33 letech nějakou krysových letech? Krystových letech. Najednou, najednou mě postihla srdeční arytmie. Uh-huh. I přesto, že jsem s tím neměl nikdy vůbec žádnou takovou zkušenost. Uh-huh. A najednou se to stalo vlastně v klidovém režimu, bez nějakého sportu nebo vytřížení. Žádný
0: provokace, nějakou jako vyšší formou zátěže? Zátěž v tom
2: nebyla. Uh-huh. Uh, nemůžu říct, že asi nebyla zátěž pro srdce, protože jsem zrovna ten víkend nežil úplně... Uh, to zdraví zdravý život, jako, ano, ale alkoholový ale, exces. Nebo, ale ne tak moc. Ne tak jako, moc. Nedá se říct Umí,
0: umíme takový tzv. Holiday Heart syndrom. To, mm-hmm. to je jednotka Holiday Heart Syndrome kdy mladí Američané, jak je to popsáno ze 70. let, ty mm-hmm. mladí Američané hodně, jakoby, velké hangover, prostě také ja. hodně, jako, pařili, pařba, mm-hmm. a mm, asi jich tam bylo 15, a, asi sedm z nich skončili s fibrací síní, s arytmí. Takže, a v životě ji předtím neměli taky. Takže umíme to. Já, mm-hmm. Víme, že to, jde, že to jde.
2: No, taky jsem poznal, že to jde. A, a možná za to mohla i strava. Možná se tam sešly nějaký, nějaký faktory, které prostě zapříčinili to, že srdce mi najednou začalo být 160 BPM. A musel jsem to začít řešit, bohužel mm. jsem to začal mm. řešit až druhý den. A, a... Přestalo to, nebo
0: to běželo
2: pořád? Ne, běželo to pořád. Je
0: škoda, že se natočilo EKG při tom, takže
2: že? Takže já jsem... Natočilo se EKG,
0: no, se to, Na to natočilo. natočilo. Ano, ano, Druhý den. Dnes... Nemáš to tady někde?
2: Mám potom fotku, můžu jo, tak ukázat. Potom... Takže, takže uh, ty na mě koukali, uh, když, jsem, když jsem šel Aha. do nemocnice, jako, jste sem běžel? Nebo Aha. co? Říkám, ne, já ne. to takhle teď jako cítím, uh, tak mě hned začali řešit, protože u mladého člověka je vidět, že prostě to to je nějaký spouštěč toho, že se tam opravdu začaly dít rychlé věci a každý chtěl zjistit, co se děje. A a právě mi přišli na febralesi síní, tak já jsem si chtěl pozvat někoho, <laughs> někoho fundovaného, kdo, mi, mm-hmm. kdo by může prostě říct, jestli je to nějakým způsobem teď jako běžnější, jestli, mm-hmm. jak se to děje a, a co se děje Jasný. a vlastně případně, jak se tomu dá předejít a jak se to léčí.
0: Já myslím, že máme asi hodinu, že tak, kdybychom no. se tomu věnovali, tak tady budeme asi čtyři hodiny, ale abych jakoby nedráždil posluchače, tak si myslím, že je to velmi nosné téma. V kardiologii je, je pacient s fibrilací síní více a víc dominující. Dneska je to tak, že nejenom, že jak stárne ta populace a ta fibrilace síní se vyskytuje skutečně u těch starších ročníků, víc a víc a víc, ale zároveň, a to je strašně důležité, co si řekl, že my vidíme ten trend, že se posunuje nejenom nahoru, jak, to, jak ten věk vzůk jak se dožíváme déle, takhle ta fibrilace síní se posunuje i směrem dolů. Jo, že dříve nebylo úplně jakoby, běžné potkat někoho, komu je třeba 40 let a má tuto arytmy. Měli jiné arytmy, ale ne fibrilace síní. Teď ji mají 20-30 letí lidé, že muži, bez, bez rozdílu. Takže já si myslím, že ta, vlastně ta příčinovost, ta, 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 ten důvod, proč vlastně to vidíme ten trend, je skutečně e, trošku na úrovni takové té neuroregulace toho organismu. Jsou to regulační pochody, kterými ten člověk jakoby prochází a my jsme se naučili ovládat ty všechny přístroje a nástroje a letadla a rakety a neuvědomujeme se jednu věc, že jsme stále pořád biologický materiál, který na to nějak reaguje. Takže to zevní prostředí strašným způsobem ovlivňuje ten náš organismus a my si to vůbec neuvědomujeme. To tím pádem si myslím, že právě je způsobená ta větší epidemiologická Výskytovost té arytmie v té mladší populacemi, My ty mladší lidi rádi léčíme, protože oni jsou taky akční, takže oni neváhají v té léčbě většinou, na rozdíl třeba od těch starších ročníků, kdy musím toho pacienta víc přesvědčovat. Ale u těch mladších, protože oni jsou daleko více symptomatiční, ta arytmie, jak si. Sám na sobě poznal, e, ty mladé lidi víc otravuje, víc obtěžuje. Ona neumí úplně jako zabíjet. To není to taková ta zabíjející, mortalitní arytmie to, to jsou jiné. Fibrace síní něco jiného než fibrace komor. Fibrace komor je strašelný případ chvění komor, kdy prostě ten člověk zmírá, pokud nedostane do pár minut nějakou pomoc my jsme u té febrace syní. skutečně jde o to, abychom nějakým způsobem, jak, jak jsi ty správně řekl, diagnostikovali dobře a potom teda samozřejmě nabídli léčbu. A dneska je Prožíváme takové zvláštní období a my jsme hrozně rádi, my jako z naší nemocnice, z mého centra, z, mého, z mé skupiny, že vlastně spolupracujeme s mým kamarádem ze Spojených států z Mountain Medical Center, to je nemocnice v, na Manhattnu, přímo v New Yorku. Mhm. A my jsme letí kamarádi, máme společný program asi 20 let. A my jsme v posledních čtyřech letech docílili toho, že jsme byli skutečně u, toho první, u těch prvních kroků, kdy se vlastně léčba v fibrocesiní mění. My jsme 20 let používali určitý typ energie. A většinou to byla termická energie. Buď jsme hřáli, Srdeční tkáň, to znamená, dovedli jsme do toho srdíčka katetr a ty zóny, které jsou zodpovědné za to šíření rytmy, se musí nějakým způsobem zničit. Jo? Takže mm-hmm. musíš ovlivnit tu zónu, která spouští nebo udržuje tu rytmu. Tím pádem ten katetr samozřejmě vypustí nějakou energii, to znamená teplo. Buď je to vysokofrekvenční energie, radiofrekvenční, nebo jsou to, je to třeba laser, mm-hmm. ultrazvuk, to všechno to dělá horko, Teplo. Ale umíme i krio aplikace to znamená mražení. To mražení je velmi efektivní, ale opět je to termická energie. A bohužel s tou termickou energií je spojená jedna věc, jeden proces. Že ta buňka, kterou my cítíme, abychom jí zneškodnili, tak ona nemusí zcela zemřít, ona pouze oteče. Vznikne tam otok edem. Ona se tváří, že je mrtvá, ale ona mrtvá není. A až ten otok odezní, ona opět začne fungovat. A tím pádem ta se začne vracet. Takže my potřebujeme energii, která v té chvíli, když děláme ten výkon, je efektivní, ten výkon musí být rychlý, efektivní a musí být trvalý. A neposlední řadě nesmí do pacienta poškodit. A my jsme naštěstí tuto energii patrně našli. Tato energie se jmenuje pulz, energie pulzního pole. Je to takový jako vysoká voltáž, puls o vysoké voltáži s ultrakrátkým, pulzem, má s ultrakrátkou dlouhou trvání, mm-hmm. jsou to mikrosekundy. Voltáže, abychom představili posluchačům, je to třeba 800, 1000, 2000 voltů. Mm-hmm. E, v různé konfiguraci, různý počet pulzů, různé trvání těch pulzů. Nicméně, k čemu dochází? Dochází k tomu, že ta buňka se nesečkvaří, ona nemá ten termický efekt, jo? nebo se nezvazí, neroztrhá se. Ona, pouze ta pulzní vlna, ten, ten puls, naruší integritu, znamená celistvost toho obalu té buňky, znamená membrány a vlastně tam vzniknou mikropory. Také se jich říká mezi radiology, kteří ji používají delší, daleko delší bohu už třeba deset let, to je nic nového. Říká se tomu irreverzibilní elektroporace, je to strašný slovo, irreverzibilní nevratná Nevratný. elektroporace, znamená proděravění té membrány. A ty mikropory způsobí, že ta buňka se neumí aktivovat, že ty minerály, které které neustále, permanentně přichází dovnitř, ven, dovnitř, ven z buňky, tak tento proces se stopne ta buňka se nemůjí aktivovat nemůjí aktovat i další buňky a tím pádem ta rytmie už nemůže se nikdy objevit. A tím pádem, že vlastně ovlídníme to, že ten puls je totiž vysoce selektivní, to jsem neřekl, ten puls je vysoce selektivní právě k té buňce toho myokardu. Jsme, myokard má srdeční e, svalová buňka srdce. Jo? Hmm. Myokard srdeční e, buňka, která vlastně, svalová, která vlastně je cíleně poškozená a pozor, ten puls v této konfiguraci, v tom rozsahu, jak ho používáme, necílí a neumí poškodit nervová vlákna, co má nervy, neumí poškodit nervové buňky, neumí dokonce poškodit ani jiný typ svaloviny. Třeba máme, za srdcem prochází jícen, který je plný svalů, ale ten sval je jiný. A ten sval je intaktní, znamená, je vlastně rezistentní proti této vlně, to znamená, že my skutečně cílíme jenom tu svalou buňku srdce, nikoliv svalou buňku jiného orgánu. Hmm. Takže je, je to až magic, je to až skutečně jakoby takový punkový přístup k věci, protože se zdá, že dochází k totální revoluci a úplně na musím říct, abych už skončil, že ta procedura je totiž protože je to ultrakrátké typuzy, tak je taky ultrakrátký e, ten výkon. Znamená ta hmm. doba toho výkonu, třeba z obvyklých hodiny až dvou hodin, u té jednoduší tvojí formy, to znamená paroxizmání formy fibulace síní, tak ten výkon by trval tak hodinu až dvě tím standardním přístupem. Touto novou pulzní e, technologií bude trvat půl hodinu. Hmm. No? E, u těch chronických forem, u těch rozsáhlejších komplexních arytmí, kde nám ty výkony trvají třeba 4, 5, 6 hodin, tak trvá třeba hodinu. Takže my skutečně vidíme, že dochází k něčemu zásadnímu, kde vlastně měníme to paradigma, tu platformu, ten naši by Konec, hovk. No,
2: mě jenom zajímá teda... Mě to vyléčili tak, hmm. že hmm. my udělali takzvanou verzi. Kardioverzi. kardioverzi. Elektrickou
0: nebo farmakologickou?
2: Nejdřív, nejdřív zkoušeli léky? Nitro, nitrožilní. Hmm. Vlastně podat mi do žíly nějaký lék, který sklidňuje ten srdeční tep a, a, a zmírňuje to, vlastně tu fibra, co hmm. by měl odstranit. A, a řekli, že když se to nepodaří tímhle lékem, takže přejdeme na, k té verzi, což je elek, elektrošok.
0: A ten elektrošok, to znamená ta, 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 ta konfigurace toho pulzu u toho elektrického výboje, co u toho defiblačního nebo prostě je to defibrátor, ten, ten přístup se jmenuje defibrátor. tak ten puls vlastně je úplně podobný, jako je ten puls u té hmm. elektroporace. Tam je akorát modifikace doby toho trvání, voltáže a různých hmm. dalších parametrů. Ale prakticky my jsme okopírovali ten puls z toho defibrátoru, abychom ho uměli použít na tom katetru.
2: Hmm. Uh, což znamená, že vy vlastně Tenhle elektrošok, říkajíme tomu puls, mm-hmm. uh, vy to zavedete... Ne, ten nes- to elektrošok,
0: to není puls, to je prostě to, co si absolvoval, mm-hmm. je to, uh, můžeme nazvat externí kardioverzí, ale elektrickým výbojem, který má nějaké džauly, to energie třeba 200, 250, mm-hmm. 300 džaulů. A co je důležité, že ten puls, nebo ten, ten šok je jednorázový, on skutečně umí polarizovat ten Mil-Kart tak, že ta arytmie skončí, ale pozor, nemá žádný preventivní účinek. Znamená, že hmm. po tom šoku může následovat další a další a další, další arytmy. Rychlo, chlapo, otázky. Aha, ježišmarja. Tyto, tak to bude nějaká, nějaký překvápko. Prvě.
2: Jsi schopen práci nechat v práci a netahací domů?
0: Ježiš, tak to je super otázka, kdyby to byla moje žena, tak uh, ti začne odpovídat, nejsem toho schopen a mám toho být schopen, protože já mám zákaz mluvit o homolce. U nás doma, když padne slovo homolka, tak to může být dvakrát a už je konec. Jo. Takže já to nesmím jakoby, tahat domů, ale samozřejmě to nejde to netahat. Nejde jenom o tu homokude, o ty další věci, ale samozřejmě, tak žena za, ty let, za ta leta e, nějakým způsobem už to začal víc tolerovat. Hm.
2: Zeptal jsi někdy svého táty, jak se doopravdy má
0: a bavili jste se spolu o emocích? No samozřejmě. Hm. On byl velmi živelný, že? takže ta v těch 95 letech zemřel, ale vlastně posledních 10 let jsem byl hodně často, takže my jsme byli jako ve velmi dobrém kontaktu. Hm.
2: Kde je tvůj nejlepší kamarád?
0: No, kromě práce, že. No, je to souvisí to s tou prací. Tak já mám kamaráda, který teda je můj souputník vlastně. Jmenuje se Vivek Redy a je to, je to vlastně původně Ind, narozený v Indii a vlastně od svých čtyř let, že ve Spojených státech, vlastně vystudoval ve Spojených státech medicínu a jsme se setkali vlastně v Bosnu. Jsem byl na stáži, to bylo se jmenuje MGH, ta nemocnice, Massachusetts General Hospital a je to, je to asi v roce 1999, kdy jsme se seznámili a už v roce 2000 byl u nás v Praze a už jsme pracovali spolu a vlastně je to můj nejlepší kamarád. Hmm.
2: Kde je tvůj vzor?
0: No já mám několik vzorů a teď nevím, jestli ho nenaštvu, toho vzora, hmm. uh, protože já mám jako těžkýho vzora jo. a v medicíně těžký i jako etickýho vzorá to je pavko. Hmm. Takže Pavel Pavko, profesor Pavko, je mým jako velkým vzorem, až, až bych řekl mentor, on, o tom, on to nerad slyší, protože já o tom, on mi říká, já o to nemluvím, ale já o tom mluvím jako velmi rád, protože si myslím, já jsem přesvědčen, že to je on právě, který může být legitimním vzorem pro všechny. Hmm.
2: Kdy naposledy se rozčílil?
0: Já se rozčílil pořád, ne. takže e, problém mých spolupracovníků je ten, že já, e, oni neví, kdy nejsem rozčil. když jsem jako mí nebo víc, nebo kdy to hraju, kdy to nehraju, ale e, tak naposledy jsem se jako rozčil dneska ráno. Hmm.
2: Hodně. Kdy naposledy jsi plakal?
0: E, když mi úřel otec. Hmm. Hmm. To, je, to je vlastně dva roky.
2: Viděl jsi svého tátu brečet? Jednou. A to si pamatuješ? No, možná matka, tak mčila. Co tě dojímá obecně?
0: Mě je hrozně všemu neuměla. Já jsem takový jako do, do, dojímací typ, že? Já miluju taky ty americké filmy, jako taky, jako on má rád jí, ona má ráda jeho, pak se to jako, trošku jako nepohodné a e, problém, a pak to skončí HPNDem, že? Tak já jsem taky easy, a mám ty stresy v té práci, já nemusím koukat na nějaký strašný věci, jako, nebo říkám, jaký ty právě ale... nějaký, jaký ty prostě science fiction a tady ty voloviny. E, takže. Takže mě dojímá hodně. Mě dojímá to, že třeba lidi se mají rádi. Mě dojímá to, že, že lidi prožívají emoce. Jo. Mě dojímá i to, že, že třeba doma se sejdeme a jsme všichni nějak se normálně bavíme, tak mě to dojímá, že, to, že se to vážím. Čím, čím jsem starší, tím víc to vážím, to je hm. ale, ale já se hrozně rád dojímám. No.
2: <laughs> Dokázal si říct rodičům, mám tě rád?
0: Jo, samozřejmě.
2: A říkáš to i dětem?
0: Uh, oni si to jako říkat moc. Takže když to říkáme, tak jsem jako infantil. Jako, takže tak nevím, jestli, jestli je to žádoucí, ale uh, já je mám rád a tak jim to jako se to snažím říkat. Ale uh, se s manželkou říkáme tak jako nonverbálně hodně.
1: Pochlapse. Rozhovory Václava Roučka z hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Někde jsem si četl, ale až
2: po tom, teda, po tom zákroku, protože jsem se předtím nechtěl nechat vypsychovat <laughs> sám, sám sebou a informacema, tak až potom <laughs> jsem si přečetl, že vlastně tady ta věc může
0: způsobit mozkovou, mozkovou příhodu docela Já často. Já jsem řekl, během toho monologu, jo, tak jsem řekl, že ta arytmie neumí úplně zabíjet, jo, že fibrace komor je daleko horší, dysregulace toho elektrického pulzu, takže ta umí zabít. Nicméně, co umí způsobit fatální nebo devastující komplikaci díky fibulaci síní je to, že právě proto, že ten průtok, tou levou a pravou síní, ale hlavně levou síní, tam je okyslečná krev, která potom směřuje směrem do mozku a do ostatních orgánů, tak v té síni, tak jak se chaoticky míhá, ona se vlastně, ona kmitá, míhá, prostě ona se nestahuje optimálně, no. tak tam ta krev také neproudí úplně optimálně. A v určité, v určité místě, kterému říkáme taková výchlipka chlipka, té levé síně, říkáme ji ale to hmm. ucho, naše ucho u hlavy je trošku jako jiné, takže dáme ouško, protože se tam vysí, ale nicméně je to jako váček a v tom váčku ta krev stagnuje. Hmm. A není to jako, kdyby třeba, představ si, že jako třeba teče řeka, jak je slepé rameno. Hmm. Tak ta voda tam taky stagnuje. Jo? Taky tam zůstává. Neproudí. Ale ta voda se umí srazit. Hmm. Takže kromě řás a něčeho a jsem radu, tam nebude nic jiného. Ale nicméně ta krev v tom oušku, v té dutině se umí srazit a tím, že se srazí, vzniká tam cucek, plus minus velký, třeba centimetr, nebo i kdyby to bylo méně než centimetr, a může to být 2 centimetry, může to být vlající, prostě útvar, který potom při změně rytmu, nebo při změně frekvence, z toho ouška krásně ulítne a cestuje tím krevním proudem a bohužel hned to srdce dává první svoje jedny z prvních větví, tepených větví, je, je, jsou tepny, které zásobí mozek. Hmm. Takže bohužel s tou fibrací si ním vzniká až sedminásobně vyšší procento, nebo sedminásobně krát vyšší riziko e, mozkové cenní přírody neboli mozkové mrtvice. To znamená, že ten cucek úcpe jednu ze základních tepen, které vyžují ty naše jakoby, zásadní centra v mozku. Hmm.
2: Je to třeba i něco, co se stalo Václavu Neckářovi, který si...
0: Je to úplně přesně to, co se stalo Vácovou Neckářovi a jestli já o tom můžu mluvit, protože mám svolení rodiny a nejenom teda i bráchy já znám celou tu rodinu, že už dneska, ale e, Vašek Neckář měl strašnou smůlu v tom a bohužel je to, nikdo naštěstí tvůj případ, jo, ale on měl bohužel vlastně jako první projev té arytmy, jako první projev to, že ta fibrace přišla, byla Mosková příhoda. Hmm. On to neměl vlastně, nikdo to nedetekoval, nikdo to nepoznal, nikdo to neodkryl, protože to buď nebylo odkrytelné, protože to nikdy nebylo, a hned ta první epizoda vedla k tomu, že měl mm. tu velmi razantní, velmi jako zásadní mozkovou přírodu. To, že se z toho takhle dostal fantasticky, jak teda se z toho dostal, že je totálně schopen koncertovat, mm. že s ním je hlegrace a prostě, že funguje, to je prostě úžasný. Ale mm. přestože to bylo asi tak 15 let po té mozkové příhodě, protože já myslím, že to mozkovou příhodu měl někdy v okolo roku 2000, 2002. Mm-hmm. To se ještě vůbec ty ablace, fiblace síní vlastně neprovádějí, ty katedrační intervence se v té době začínaly provádět, takže on by vlastně ani nedospěl k tomu zásadnímu řešení, ale měl by aspoň to ředění krve, protože musíme si říct, co vlastně nejdůležitější prevencí právě u těch pacientů, kteří tu fiblaci síní mají a třeba nejde zastavit, tak musíme u nich docílit efektivního, takzvaného lidově se říká, ředění krve, neboli teda docílit té antitromotické léčby hmm. tak, aby ta sraženina v, tom, v té výchlipce, v tom ouškule ve síně, aby, aby k tomu nedošlo. Hmm. Dalším uh, zákrokem, které se dá, když se dá použít, pokud ty pacienti nemohou pojídat ty léky, které ředí krev, a musím říct, že v současné době máme v, v, už vlastně 10 let v dispozici velmi moderní léky, který ředějí krev, který se nemusí kontrolovat, nemají žádné interakce, protože jsme měli jenom varfarin. dneska máme čtyři moderní tzv. noaky, nové antikoloční, nebo přímé antikoloční preparáty, které jsou velmi efektivní, tak je potřeba je, je nasadit. A případně, že ty pacienti můžou je netolerovat, pak je třeba vtipný výkon, že to tu výchlipku, to auškové syně, my umíme katedry začíně, opět přes cévy, celým způsobem, uh, uzavřit. To znamená, dá tam špunt, který vlastně uzavře v tok té krve, hmm. tím pádem uzavře to ouško a v té levé syně nemůže vzniknout ten trombus. Hmm.
2: Abych to zase co k tomu svým příběhu, já se omluvám, ale mně to přijde prostě, uh, že já jsem měl vlastně štěstí hmm. toho, že se hmm. nestalo nic, uh, uh, nic zásadního. Ty jsi měl
0: velkou výhodu v tom že jsi velmi mladý, nemá žádná přidružená onemocnění, protože my musíme u těch pacientů samozřejmě stanovit určité rizikové skóre. A ten rizikový profil toho pacienta samozřejmě určuje, jak to bude s tou mozkovou cévním příhodou, jak to bude s tou tvorbou té straženiny. Ty jako mladý, bez nějakých dalších zásadních onemocnění, to riziko, to, že ta celní mozková příhoda přijde, Máš nízké, máš hmm. prakticky nula. No. Hmm. To má my bychom teoreticky ani při známé fibulaci síní se nemuseli u tebe obávat, že když nebudeme používat ty antikoagulační, ty antitromotické nebo ředící preparáty, tak bychom se nemuseli žádné té celní mozkové pří, příhody obávat. Ale pozor, známe a jsou vytipovány onemocnění nebo o choroby, které to riziko zvyšují. Takže třeba, když se věmu u toho změněného Václavaneckáře, pokud by už to byl pacient, který víme, že má síní a prodělal cévní mozkovou přírodu, přežilí je dobrý a má dál síní, tak má už dva, dva, rizikové, rizikové, body, dva hmm. rizikové body. Těch rizikových bodů může být až XY. Nicméně ta antikoloční léčba se má zahrovat přitom skoro je dva a víc. Jo? Hmm. Takže u hmm. něj samozřejmě bylo i zásadní, i když jsme viděli, že už má mozkovou příhodu, fibrace se ním probíhala, obtěžovala ho, tak jsme stejně po nějakých těch 10-15 letech tu katedrační ablaci stejně indikovali a vlastně se nám povedlo, musím zaklepat, se nám povedlo ji skutečně odstranit, takže od, tohle, od toho výkonu ji prostě nemá.
2: Hmm. Když, když máš pacienta, tak ty s ním nějak mluvíš před tím zákrokem a, a vlastně do jaký hloubky s ním jdeš na... na... Tady báze. To je,
0: to je uh, samozřejmě jako velmi zásadní otázka, je to skvělá otázka, takže za ní děkuji, protože, protože je to strašně důležitý. Já myslím, že nejenom sms generace, ale bohužel i jako česká populace, no, ta, ta starší uh, populace naše, i lékařská populace, nebyla moc naučená mluvit s pacientama. Hmm. Takže my jsme od těch 90. let samozřejmě začali být uh, více tl- Buď minus, plus minus tlačení, do, do, buď, buď pasivně tlačení do té komunikace, ale třeba, tak vidíš mě, že jako moje přirozená bych říkal, vlastnost je komunikovat, protože já tu medicínu hlavně dělám i také proto, protože je to o komunikaci a o kontaktu s lidmi, že jsem hodně sociální až, až, až moc někdy, tak já si nedokážu představit, že by ten pacient, kterého já indikuji a který prošel mojí ambulancí nebo mýma, mýma rukama, ještě tím výkonem, aby tam šel neinformovaný. Takže on musí vědět přesně o tom, co budeme dělat, proč to děláme a jaká to jsou rizika s tím spojená s tím výkonem. A to je kritický, protože si myslím, že ten pacient musí být zodpovědný za to, že se dává do ruk někoho, kdo ho může poškodit a může vzniknout nějaká komplikace. To, i kdybych byl geniální Einsteinánem, co všechno, tak ta komplikace může přijít. To vůbec není, není otázka toho, že aby ti lékaři byli nešikovní. Ale druhá věc je ještě ta, že ten pacient musí být zodpovědný za to svoje rozhodnutí. Takže on musí dostat vlastně v kostce a velmi jako denzní informace o tom a musí pochopit, co to vlastně je za ten případ, co to je za diagnózu, proč vlastně navrhuju tu léčbu a co mu ta léčba přinese. A musí se umět rozhodnout sám o sobě, protože on třeba t- docela typická reakce Čechů, a to je starší populace, když mu už jakoby energicky vysvětluji, co se vlastně pacientovi, pacience, to je jedno, generačně, jak bych řekl, genderově, to úplně jedno, tak ty pacienti, ty starší, Vždycky na to reagují velmi rádi. No, ne, 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 vůbec mi to padí neříkejte. Já to vůbec nechci slyšet. Udělejte to, vy to umíte, vy to rozumíte já na todu, jo. Tak to je to nejhorší, co můžu slyšet. A to je typicky jako česká populace. Já nevím, jestli si to dělá Američani. Američani tohoto nejsou schopni. Protože američan je velmi tvrdý, protože on to platí, že jo? takže on je zodpovědný za tu péči, on ví do čeho, nebo musí vědět, do čeho dává ty peníze, kde samozřejmě může něco pro, proplatit pojišťovan nebo něco, ale prostě on neví, jest to ta proplatí, že on musí Vědět, do čeho jde a co mu ten míko jako přinese. Že? U nás s tím, že ta populace pacientská je trošku vychována v té pasivitě, jo? já neříkám o těch agresorech, kteří se potom vyžadují ty, to jsou extrémy jo, pacientů, kteří si vyžadují úplně patologicky nějakou péči, že? ale nepochopí, že vlastně se nedá třeba už nic udělat, nebo že, že je dokonce riziko jen co udělat.
2: Dokážeš říct, jsem na dně?
0: No, to jo, taky. Hmm. Taky jsem to jednou. Ne, nejedná se ku podivu někdy o ty pracovní věci, ale spíš jako v rodině.
2: Hmm. Hmm. Co pro tebe znamená neúspěch?
0: Pff, nebo to, jak se definuje neúspěch. Že? E, nemám rád neúspěchy. Hmm. Mám rád, když ty věci jdou a je. Protože mám strašně špatně to, když se s lidma nedohodnu, nebo když se třeba v rodině nedohodnu nebo s manželkou, tak to prožívám jako velmi špatně. Hrozí mě to dráždí. Hmm. To považuji za svůj neúspěch, protože vím, že bych se mohl chovat jinak a že jsem to vlastně celý třeba nastartoval, že jsem mohl uh, tu, uh, té situaci přidejít. Hmm. Tak to je pro mě neúspěch.
2: Takže, takže zpátky zase, jak jsem se ptal, jestli si nosíš práci domů, tak nosíš si domů do práce
0: třeba někdy? Domov do práce, Nebo... když musím, musím říct nějaké věci doma, hmm. ale velmi málo, já jsem, tam mám velkou bariéru, jako, hmm. no, takovou zónu.
2: Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce?
0: Já jsem strašně emocionální, tak já naopak to vyžadu, že já to musím, musím, <laughs> jako, to je potřeba mého života. Že? A komu se svěřuješ? Komu se svěřuju, tak svěřuju se tomu Amíkovi, tomu Vivkovi hodně a svěřuju se manželce a navštívil se někdy psychologa nebo terapeuta? K tomu mám strašně daleko. To nemám rád. A musím, že bych se musel navštívit sám sebe. Jsem takový psycholog, amatér. Tak já to analyzuji sám se sebou. Já jako nikdy bych to neřešil. Já chápu, že musí být nějaké profesionálové, který to pomůžou vyřešit a je to potřeba. A já sám to nevyhledávám a nechci to.
2: Bojíš se smrti? Jo,
0: no, bojím se smrti. No. Hmm. Hodně, musím říct, že o tom přeby, já když jsem jako nějak, máme vnuka tři lety, jo, tak jsem přemýšlel, e, kdy jsem se vlastně položil první, poprvé vůbec otázku, že umřu, jo, hmm. a to bylo někdy ve třech, ve čtyřech letech, a uvědomuji si to, jo. takže ten, ten pocit toho zachování života u mě je takový hodně, hodně jakoby takže hmm. e, asi se bojím, hmm chceš se toho dožít, prostě. No, já jsem teďko jednou, teď, jednou, teď píšu nějakou knihu, já jsem napsal jednu knihu, se jmenuje V srdce, jsem to vydal, bohužel v době covida, a no, tak jako v tom době, kdyby jako se vydechnul jeden covid a nadechnul druhý covid, že? tak nebyl žádný ani vernisáře, ani ty voloviny. takže nic. A a ukřést, a, 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 myslím teda. A a tak teď jsem dopsal druhou knihu, která má formu jakou, jako denníku, denníku. A tam jako píšu o tom denníku, protože já jsem píšem deníky a blablabla, taky keci. A, a napsal jsem tam jednu takovou věc, že žijeme životy, jako bychom nikdy neměli zemřít. A možná je to pravda. Mm. Že my se chováme, jako by nás se to netýkalo. Mm. No?
1: Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka z hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Ty jsi
2: taky někde zmínil, že si dal zákrok na svém tátovi. No to samozřejmě, a mě...
0: tak on už je mrtvý, teda, ale, ale musím říct, že bych řekl tou, tou jak bych extrémní péčí, teda musím říct, že jsem na něm vyvinul velké úsilí. Uh-huh. Tam měl také fibrilaci s ním, uh-huh. ale mimo jiné. Jo. Ale musím říct, že on měl těžkou aortální stenozu, zúžení, aortální chlopně, kde se dělá ještě katitrizační, vlastně už se mohlo udělat v té době, už jsme to uměli. Katedry začíní zavedení aortální chlopně, umělé chlopně, která, která vlastně mu zachránila život už v té první fázi a zlepšila mu kvalitu života, hmm. protože se prokrovil mozek a on okamžitě v těch 89 letech začal být běhavý a aktivní. Hmm. A, a pak se mu dělal přesně i tu okluzi, nebo tu, tu, ten mechanický uzávěr toho ouška, té výchlipky, hmm. právě proto, že jsem mu nechtěl indikovat tu ablaci a dělal jsem mu tu, tu, tu okluzi auška. protože v té době u nás to moc lékařů nedělalo, tak jsem to musel udělat sám. Hmm.
2: Uh, jak jste spolu o tom mluvili, o tom, co... No, jo, co, o, co, s, s ním jsem
0: o tom nemluvil. Ne? Jo, ne. On, on se bál všeho, to bylo úplně stejně, jako já se taky bojím šo. Takže on kdyby, mo, on prostě nesnášel ani, když se do něj píchala, prostě, jo, třeba když se napichoval prostě na odběr, odběr krve, tak to on prostě křičel, že jo. Tak to on by, to se musel trošičku uspat, no, ale, ale to on by si nesouhlasil moc. Ale já jsem připravil, že ten souhlas jako tam vidím, jo. Takže, ale na druhou stranu musím říct, že když to vidíme, prospektivně, tak skutečně nevím, jak Jaký? Pro mě to bylo důležité to tatínka mít a prostě být s ním třeba každý týden, třeba aspoň jednou, jednou za týden si stále třeba jít s ním na nějaký smažák nebo bramboráky nebo něco, tak to bylo hrozně důležité sociálně. Ale musím říct, že samozřejmě je to otázka té to, kvality života, je otázka také, jak někomu nabízí, nabízíš, vlastně, co mu nabízíš tou léčbou. Že? Tak u tebe, vrátíme se k tobě, k tomu příkladu hezkému, tak pokud vím, že si už jednou fibraci si ním měl. A a protože je titul katolik a ta prognoza je dlouhá, tak samozřejmě dneska už máme argumenty k tomu. A řekl bych, i mimo ta doporučení, a říkám něco, co třeba ani nespadá do těch doporučení, protože já bych správně měl nasad nějakou arytmickou, nemyslím tu antikoagulační, tu antitrobotickou léčbu, já myslím, myslím uh, tu léčbu, která zamezí uh, té návratnosti, té arytmie, tak správně bych měl dávat léky. Jo. Já dneska už vím, že to úplně nemá smysl, že prostě rovnou bych indikoval právě tu ablaci tím průzným polem na zdar bazar. Jo. Uh, je to pro tebe nejlepší uh, krátký výkon, málo komplikací, uh, dl- dl- dlouhodobý efekt. Jo. I když je to relativně velmi nová, velmi nová metoda.
2: No. no, já jsem se chtěl zeptat ještě, čím byli tvoji rodiče, když jsme narazili na, na tátu. No,
0: eh, tak eh, moji rodiče eh, byli věci. Myslím, že já mám taky ten scientific background, mm-hmm. bys, taky mm-hmm. ten, ten, ten základ, že rodiče, stříd, prastri, oni byli takový akční. Tak moje rodiče konkrétně byli geologové, geolozy, geologové, dělali geologi, mm-hmm. samozřejmě česky. <laughs> otec učil, matka dělá ve výzkumáku, ale oba dva dělali geologii a Musím říct, že ve mně vypěstovali odpor uh, k té geologii, protože já jsem musel s mi trávit uh, útlé tím, že uh, jsme vždycky v létě vyrazili takzvaně do terénu a sbírali jsme šutry a jsme chodili s kladivem a uh, házeli to do pitlíčku a zazamerali to do mapy a prostě bylo to taky jako divoký. <laughs> Takže já prostě od té doby, prostě ani, ani když mi ukážeš drahokám, tak ve mně nevybudí nějaké vášně, <laughs> protože ve mně vybudí právě to, to, ten, ten to podvědomí té geologie. Mm-hmm. A tak já jsem tu medicínu trošku začal dělat na truc, mm-hmm. ale ve finále jsem se, a už jsem to říkal tisíckrát, stále rozhodoval mezi tím humanitním zaměřením. Já jsem prostě chtěl dělat literaturu a chtěl jsem dělat nějaké psaní, ale přece jenom ten vědecký základ, ty geny tam asi nějak zvítězily. Tak přece právě proto, že tu medicínu neberu jenom jako tu rutinní ten job, ten, ten, tu praxi, jo? že je řada doktorů, kteří nedělají žádný výzkum. Ne, Obecná populace si myslí, že každý doktor dělá nějaký výzkum. To není vůbec pravda. Že? Naopak, 20% doktorů nedělají žádný výzkum. Že? Ale na druhou stranu já, mě baví prostě to posunout ty hranice a posunout ty věci dopředu. A i kdybych se podíl jenom na této problematice, jak jsme mluvili o tom pluzním poli. Nebudu mluvit o tom, že jsme byli první, kdo jsme udělali vlastně první s ní, to jsme zavedli první na světě e, vlastně Lidles bezdrátový stimulátor a tak dále, tak dále. Já bych se tady mohl jako chvástat nějakýma blábolama. Ale to je. Jedno, ale I kdybych udělal jenom, kdybych se podíl jenom na tom jednom pluzním poli, co má na té problematice půzněho pole a změně taktice provádění kryoablací, tak můžu být celkem hpě. Ale protože nejsem, mě už pro mě je to over, já už to jako. Je to za mnou, takže už ať to dělá jiný, a mě to nenabíjí, protože já musím dál, dělat prostě. další věci. Hmm, no. hmm. Ja. A co dál? No, co dál, to je dobrý. <laughs> Máš uh, nějaký další projekt? No, já musím říct, že když teda se, se celou dobu bavíme o srdečních arytmích jo? a je to ouško, ten uzávěr ouška, hmm. byť je to mechanistický zákrok, tak je to přece souvisí to s těmi ale mě hrozně baví řešení uh, srdečních chlopní nebo poruch srdeční chlopní a e, tou trošku jako tou méně invazivní metodou z má cestou nikoliv přes e, to otevření hrudníku tou chirurgickou, tou chirurgickou metodou. A e, tak e, máme poměrně řadu projektů, které se věnují tomuto. E, Co <coughs> má řešení poruch e, a vynormit srdeční chlopní. A Krom toho, my jsme někdy v roce 2010, vlastně ne, v roce 2009, jsme udělali první výkon, kdy jsme katetrem se snažili provést denervaci. denervaci v rámci léčby neoblivnitelné hypertenze, Má vysokého krevního tlaku. Krevní tlak je, jestli, jestli existuje nějaká diagnóza, která je výlučně řešitelná léky a mnoha léky, mnoho kombinací léků, tak je to vysoký krvní tlak. A víme, že vysoký krvní tlak má 30-40 populace. Dneska v, Českách, v Čechách určitě. A z, těch, z té populace 10 je takzvaně blbě řešitelný. To znamená, ne, ne, nereflektují na tu medicamentozně medi, léčbu. Takže my víme, že tam musíme tu posunou, musíme tam přijít s něčím novým. Hmm. Takže takové ty denervační metody, nebo ty, ty intervenční metody, které by ovlivnily regulaci toho krvního tlaku, jsou velmi zajímavé. Je to trošku magic hmm. a to by mě zajímalo hmm. se zase vrátit zpátky k tomu a, a posunout to.
2: Uh, a. Uh... Měl jsi někdy nějaký zákrok, při kterým jsi, jako nebyl třeba jistý úplně tím výsledkem, kdy uh, říkal jsi, že ne. jdete do rizika a bylo tam někdy něco hmm. takového?
0: Základ toho medicínského výzkumu, kdy ten výzkum přichází z té tzv. prekliniky na kliniku, znamená na ty aplikace u lidí, tak samozřejmě v té době, kdy děláme ty experimenty, to znamená did animální pokusy, děláme to na zvířatech, na různých biomodelech, protože musí ten biomodel odpovídat tomu člověku, a ne, ne každé zvíře, ne každý organismus, každý orgán je podobný. To srdce třeba lidské ne, 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 není reproducibilní, prostě skutečně unikátní. Takže byť to třeba děláme na, na ovcích, byť to děláme na psech, byť to děláme na, na, na prasatech, tak není to úplně to tež. Hmm. Ale, co chci říct, je důležité vždycky v té fázi, být si jistí, alespoň těmi 99%, že ta věc, nebo ta metoda, ten přístup, který jsme odzkoušeli v tom experimentu, můžeme bezpečně přenést na člověka. Byť to je první výkon. No, a protože my děláme spoustu výkonů jako první, tak skutečně respektujeme v této fázi a v, te, v, te, v to jako důležitý faktor etickou komisi a každý správný a každý jakoby zásadní um, výzkum musí být opřen o etické, poměry etické parametry. Takže každá instituce musí mít etickou komisi, která posoudí z nikoliv té otázky, jak to tomu pacientovi pomůže, ale jestli to pacientovi neublíží hmm. ta metoda. Takže ona posluze především tento aspekt a, a musíme mít dostatečný počet dát z toho experimentu, abychom přesvědčili etickou komisi, že ten, ten projekt je dobrý natolik, že má být posunut do té klinické fáze. Ale samozřejmě to znamená, že se to dělá v přísně kor kontrolovaném eh, rozmezí, prostředí, kdy každý pacient musí být přesně dokumentovaný, přesně informovaný. Ty se tu informovanost pacienta, tady to platí trojnásob, sob, že ten pacient musí být informovaný. Musím říct, že česká populace, já si nemám vůbec žádný problém, že my jsme taky jako asi trošku improvizátoři a už jsme z toho, zvyklí z toho socíku být jako schopni opravit si Trabanta a MBčko, tak si myslím, že je to trošku v násiči, že dneska už neumíme hmm. opravit auta, ale nicméně ty pacienti vyhledávají ty technologické novinky, takže naopak se to trošku dožadují. Jo? Myslím, se stává až bizarní situace, že přijde pacient, nový pacient na oddělení, tak co nového na mě bude teď? A co, 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 budu, co bude novýho? Takže, takže musím ten entuziasmus trošku krotit, ale, ale musím zase na druhou stranu říct, že že i já sám, byť jsem velkým idola, snažím se, snažím se být hodně dopřední. tak jsem velmi pokorný k tomu a velmi, jak bych říkal, respektuji to, že ty technologie jsou nové a že nejsou proskoumané a že můžu čekat u každého dalšího dalšího, dalšího pacienta. I když projdu tou výukou, křivkou sám, tak tu technologii, která je nová, člověk musí respektovat a musí respektovat i ta potenciální rizika. Takže skutečně já nemůžu zanedbat to každého dalšího pacienta.
2: Takže, takže vlastně dalo by se říct, že při každém pacientovi máš nějaké obavy, hmm. nějaké vždycky se tam může něco stát. Ale...
0: Pokud nejsem koncentrován dostatečně při tom výkonu. Třeba dneska jsem z když jsem šel do studia, jsme dělali nějaký zákok k extrakci infekčních kdy. Ten pacient měl těžkou, těžký septický stav, to je prostě infekce celého organismu a vlastně vycházelo to z infikovaného, implantovaného systému. Byly to dva stimulátory dokonce, měl tam asi čtyři elektrody v srdci a na těch byly takové, my to možnáme vegetace, jsou to infekční tělízka, jsou to sraženinky, které mají ty mikroby tam na sobě. A be, samozřejmě antibiotika to umějí vyřešit nebo Pořešit, ne vyřešit, ale pořešit, ale pokud ten implantát nevíme z toho těla, tak se ta uh, infekce nedá vylečit nikdy. Takže je to totální indikace. No a já jsem ten výkon dělal, nebo to jednoduché ty elektry samozřejmě, čím jsou starší, tím je to rizikovější. tady to bylo už 20 let po té implantaci, bylo asi 22 let, takže neúplně legrační. A, a do toho mi přišel nějaký kolega, něco se mi tam ptal prostě něco, rozřešit něco jiného tak jsem ho úplně teda, jako nechci říkat to slovo, jo, ale e, sepsul a nemáš se ho jako vykostil prostě z, tý, z toho míst, z místnosti, protože prostě já ne, nesnáším to, když se soustředím na nějaký výkon, abych řešil další 20 věcí. Hmm. Samozřejmě e, ženský ti řeknou, fajn, chlapi neumí řešit věci najednou. Tak u toho pacienta to je sakra rizikový, když potom řešíš jednu jedinou věc plus ještě něco jiného, To prostě nejde.
2: A když se, když zavzpomínáš, tak stalo se
0: někdy něco špatného? E, stalo se něco špatného. Mm, stalo. stalo. Mm. Je to strašně výjimečný. E, je to strašně výjimečný. Strašně nás to mrzí. Vždycky k tomu lapsu, jako tomu fatální, úplně tomu největšímu lapsu, e, dojde. To se nedá svítit. Je strašně důležitý, jak z toho si vemeš nějaké ponaučení, jak se k tomu postavíš, jak ten člověk použije tu empatii, protože opravdu my té empatie máme až away, takže prostě já si myslím, že my to strašně prožíváme a já třeba jsem znám i tím, že i když tu komplikace má někdo jiný, tak to s tou rodinou řeším třeba já nebo tomu kolegovi pomáhám v té komunikaci, protože si myslím, že to je strašně důležitý. A a hlavně, jak se s toho poučíme a co si z toho vezmeme, to je, to, je, to je zásadní. Ale samozřejmě my pracujeme tak, aby k těm komplikacím docházelo v velmi, velmi, velmi omezených případech. A právě proto nás to trošku jako překvapuje, protože na to už jako trošku nejsme zvyklí. Takže když se to stane jednou za rok nebo jednou za dva roky, hmm. tak je to velká věc. A, ale stalo se to, a musím hmm. říct, že to nebylo dokonce ani při To je zajímavé, že to vlastně nebylo nikdy při těch prvních výkonech. Nebylo to ani nikdy při těch ověřovacích výkonech v v, v rámci toho výzkumu, toho vývoje. Vždycky to bylo u normálního běžného pacienta. Což je, což je právě to poučení. Jo? Protože my u těch nových inovativních výkonů jsme tak koncentrováni a tak soustředí na to a zajištěni, aby nevznikl nějaký problém, protože ono to má mezi náma, to, to není jenom otázka vztahu pacient, lékař, tým, sestra a tak dále. Tam je ve hře strašná věc, protože tam je strašná uh, hrozba toho, že my bychom mohli zazdít, takzvané zazdít, jako dobrou technologii, dobrý, dobrou metodu, která by mohla umět dál pomáhat spoustě lidem a nám se na základě jednoho uh, selhání. My můžeme vlastně uzavřít celou jednu kapitolu. Hmm. Zmá, když ta firma, která je malá, ty startupy jsou strašně malé, nebo tam není ani startup, je grantový projekt, tak, tak ty peníze zastavě zastaví a ten projekt se zastaví a vlastně nemáš uh, potom šanci ho obnovit. obnovit.
2: Hmm. No. no a na té osobní rovině teda. Uh... Jako, jak se s tím dá pracovat? Jako bereš to potom jako nějaký selhání svoje? Nebo jak se to, jak se to zpracovává?
0: Já jsem skutečně to asi řešil dvakrát, třikrát za život. Hodně, možná i víc já nevím, bych ale, ale beru to hodně osobně. Řešil jsem dokonce i pacienta, který, já nevím, jestli to můžu vůbec říkat, když neřeknu ty jména, no to je tak detekovatelný. Jsme jednou pracovišti mimo nás, něká, něk, jinému pracovišti, se stala taková jako věc, kdy během výkonu zemřel jeden člověk, pacient, a <coughs> zůstal po něm ještě brácha, který potřeboval ten samý výkon. A samozřejmě ta rodina prostě překonávala strašný trauma, byli to mladí lidé, oba dva. Všichni věděli, že ten výkon musí mít, nebo by měl mít. A jak se k tomu postaví ta matka, jak se k tomu postaví ta rodina, i ten sám pacient. Jo. A musím říct, že jsme to asi po třech letech jakoby, uh, no, taky v tom byl COVID. Trošku, ty dva roky jsme to jako ne, ne, nežavili, ale pak jsme nedávno jsme ten výkon udělali a musím zaklepat, tak jako do, dopadlo to dobře. Takže ono to má, ta etická rovina to, té vazby na toho pacienta je, je zásadní. Já si myslím jednu věc, že když se dobře právě informuje ten pacient, když se dobře komunikuje ten pacient před tím zákrokem, on musí vědět, že je součástí nějakého procesu. On musí být zavzat do toho procesu. I ta rodina. Jo? Já tlačím moje, moje kolegy v týmu, aby co nejvíc mluvili s lidmi, aby co nejvíc mluvili s rodinou. Jo? Aby ta rodina prostě věděla, že nám na tom záleží, že to není jenom takový automatismus, nějaký náš automatismus, že se něčemu věnujeme, anebo že z to máme nějaký peníze, jak nás, jako, to znamená z tohoto pohledu. Takže pokud se to dobře komunikuje jako takhle zásadně a, a detailně, prostě opravdu jako ten deep information, prostě jaká ta, opravdu, kdy ty lidi opravdu to prožívají, tak si myslím, že se nikdy nestane nějaká fatální diskomunikace v tom, že ten pacient potom třeba nás žaluje nebo má... Zajímavé je, že právě naopak, když jde o úplný kraviny nebo ani jde o poškození pacienta, ani, nejde ani o pochybení, jo, tak je spousta pacientů, kteří, když se špatně komunikují, když jsou, Mají pocit, že jsou tam jako navíc a že jsou jako, tak jako trpěni, hmm. tak mají velký vztah k tomu si stěžovat. Hmm. I když si nemají vlastně na co stěžovat, jo? Takže ten, ten potenciál stěžovat si ano nebo ne. Proto v té Americe ta obrana proti těm právním procesům je v tom, že tam si nedovolí absolutně, a to je moje výchova z té Ameriky, protože jsem přece jen nějakou dobu v 90. letech tam trávil hodně času i s pacienty, tak musím teda říct, že tam neexistuje, aby ten pacient nebyl informovaný, aby tam nebyla zavzatá, pokud je rodina, tak ta rodina musí. Tam vlastně všichni v rodině ví. A na druhou stranu, ta rodina je natolik zodpovědná, když třeba má ten problém a tvoje maminka, tatínek, brácha by věděli o tvém problému, tak okamžitě začnou googlovat a začnou zjišťovat, kdo by ti vlastně pomohl, co ti vlastně pomůžou, či bychom ti pomohli, jak to udělat co nejlépe a kde se to má udělat. Takže oni opravdu mají tu zodpovědnost.
1: Po
2: Jak důležité je umět dát s Bohem svému starému já,
0: podle tebe? Jestli to existuje? Já si myslím, že neexistuje žádný starý já. Hm? My se pořád pereme s tím, že jsme vlastně ti samí a není žádný starý neužil, a ještě starší neužil, a bude nový neužil, hm. a že se změní. Já nevěřím na to, že se lidi mění. Oni se modifikují, ale oni se neumí změnit. Aby, abych, se, abych se úplně svičnul, jako jak jsme se bavili o tom pulzu, hmm. tak vlastně máme pozitivní a negativní fázi toho pulzu. Je bifázický. Jo. Ten bifázický je účinnější. Tak my, já si myslím, že my neumíme udělat tu plus fázi a pak si říct, tak teď udělám tu minus fázi. Hmm. To my neumíme. Já myslím, že to buď hrajeme. Ale nikdy to já bych řekl, že to, že to nevěřím na to. Hmm. To
2: je A poslední otázka. Čuráš na porcelán nebo do vody? Co to znamená? No, když je tvou mísa, tak okolo je ten porcelán anebo je tam ta voda ve prostřed?
0: Že, že to vůbec to nevím. Každýho. Uh, uh, no, A nebo
2: třetí možnost je ještě, že si sedajte.
0: Já v, v přírodě. <laughs> Když mám mísu, tak si mám problém, tak si radši sedám, jasně. tak nejradši jako mám ten bydlet, ne, jak se bidet, ne, tak si jo, můžu že? Pisovar, no, tak pisovat. ale jako rozhodně ne do, do, do záchodu.
2: Dobře, já moc děkuju, Petře. Děkuji <laughs> děkuju taky za pozvání. Díky, díky moc, že jsi dorazil a jenom já bych chtěl ještě závěrem teda říct mm-hmm. nebo doporučit, pokud cítíte něco špatně se svým srdcem, nebo, nebo tak, Děkujeme. řešte to co nejdřív. To ne, a ne třeba jako já, no, den, den potom. Mm-hmm. Jo.
0: Díky moc a mějte se. Já moc děkuji za pozvání a bylo to velmi příjemné. Díky. Díky.
1: Kluci, pánové, chlapy, boys, po Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Po rozhovory Václava Ručka s hosty co se nebojí mluvit napřímo pochlap se na rádiu Wave poslouchej na webu wave.cz lomeno pochlap se, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích partnerem tohoto pořadu jste vy posluchači Českého rozhlasu už sto let vysíláme díky vám děkujeme